1: imaginou como seria se vozes na sua cabeça estivessem disputando para tentar te dominar? No jogo de hoje você vai ter aí uma ideia de como é isso. Eu sou a Carol Gusmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Dani. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, vamos falar de curiosidades e por fim, a nossa experiência com ele. E nos destaques da semana temos três jogos novos aí, que a gente teve a oportunidade de jogar em uma festa aí, com muitos amigos, muita cumilança, muita coisa boa, e vamos começar falando o primeiro deles, é o Mar de Mentiras, um jogo da editora Cordilheira Games, no qual você vai ter que passar histórias de pescador na mesa, tentando que as pessoas não desconfiem de você e desafiem a sua história, para que você, como um bom pirata, possa acumular uma boa tripulação e ganhar o jogo. Ele é um jogo que pode demorar bastante tempo, dependendo de como é a partida, porque qual que é a ideia dele? Um jogador Ganha quando ele acumula 15 tripulantes Só que a todo tempo Você tá roubando o tripulante dos outros, ou outros tão roubando O tripulante de você, você tá perdendo o tripulante Por desafiar outras pessoas, nesse ponto Eu achei que ele é um jogo muito longo Pela proposta dele, mas ele Criou bastante situações engraçadas na mesa Porque a galera realmente encarnou a ideia De você contar histórias mesmo Porque no jogo você tem quatro tipos de carta, Você tem a balela que você tem que contar uma outra coisa Você tem um segredo sinistro, você tem lá Um grande feito e tem uma outra carta agora Que me fugiu o nome, e aí você tem que contar né, literalmente uma história ou não Você só fala assim, aqui tem um grande feito Tá então, o Party Game aí é um jogo que Foi legal jogar, pelo menos pela situação E pela história, pela brincadeira Ali, mas é um jogo que a gente não teria Na coleção, porque eu acho que ele é um pouco longo Pelo tipo de jogo que ele é, e eu tenho outros Jogos aqui na coleção que tem um papel Um pouco melhor nesse sentido
1: Eu achei o Mar de Mentiras bastante engraçado Mesmo, tiveram várias Situações aí, que o pessoal foi muito criativo Pra contar suas Histórias ali, sejam elas verdadeiras verdades ou balelas, mas de qualquer maneira foi bem legal e por fim o foi o maior mentiroso dos mares
0: na verdade eu fui um bom ladrão, eu era o papagaio que roubava dos outros bastante e aí acabei me dando bem o segundo jogo foi o Telestrations que a gente já falou aqui sobre o Telestrations na madruga porém a gente comprou lá na Bravo Jogos uma cópia do Telestrations normal né? O, o Safe for Work, aquele que não tem aquela monte de carta de putaria e aí nós jogamos o jogo com uma galera aí, alguns que já tinham jogado outros que não tinham jogado e aí como sempre gente, Telestrations, é, pra você que não conhece é aquele jogo que parece o Gartic Fone do computador, em que você faz um desenho, que representa uma, uma ideia, né, uma palavra, e a outra pessoa vai pegar aquele desenho e vai tentar adivinhar qual que é a palavra aí a outra pessoa vai pegar aquela palavra e fazer um desenho e assim por diante, e você ganha pontos ou não, você pode jogar no modo livre como a gente fez, e só jogar pela zoeira mesmo então assim, vai muito de grupo pra grupo, nesse caso aí foi pela brincadeira por, por ver o que, que aconteceu no final quem conseguiu desenhar melhor, adivinhar melhor, então se você quer um party game, esse sim, é um jogo que é bem rápido, ele engaja muito, porque a todo tempo você tem que fazer alguma coisa, seja adivinhar um desenho ou fazer um desenho, e ele roda muito rápido, tanto que a gente jogou várias partidas seguidas dele em menos de meia hora, então, Telestrations é sucesso.
1: Não, com certeza é muito engraçado, sem dúvida você não vai sair de lá sem dar boa risada, mas preciso dizer que eu tenho bastante dificuldade com desenhos, então mas interpretação é, é muito bom, porque a minha mente vai muito muito longe, então geralmente eu consigo <risos> interpretar bem o que as pessoas querem dizer com as coisas. Agora, desenhar já não é meu forte.
0: Gente, esse é um jogo legal para você colocar bastante gente na mesa, né? Isso aqui é um jogo para colocar tipo oito pessoas, que é o limite dele. É a configuração mais maluca de todas para jogar o Telestrations. Então, se você quer jogos aí que tenha bastante gente na mesa, tá aí uma ótima dica. E aí, por fim, esse foi um o que ensinaram para gente, mas a gente também jogou no modo free basicamente, que é o Concept, que é um jogo no qual você tem. Ideias também, e você tem que representá-las através de diferentes marcadores numa grande tabelona que parece uma tabela periódica, mas de vários desenhos. Pode ter desenhos lá: esse aqui é homem ou mulher, é filme, é, é, é sei lá, é tem uma casa, é tem formas geométricas, tem cores, tem uma série de conceitos. Por isso que o nome do jogo é Concept. E você tem até níveis de diferentes conceitos que você quer que as pessoas adivinhem, né? E enfim, é um jogo nesse mesmo estilo. Achei legal jogar, bom pela experiência. Ele é um jogo bem consagrado, já é um jogo que já tem um tempo no mercado e, enfim, achei legal, gostei.
1: Nossa, eu achei a ideia dele muito legal, eu já tinha ouvido falar várias vezes desse jogo, mas nunca tinha jogado, curti mesmo, ele não é tão simples assim, tem ali o, uns pinos onde você precisa colocar para dizer realmente o conceito geral do negócio, a cor, se eu não me engano, é azul, é a cor que significa que é o conceito principal, a partir dali, começam a, a colocar outros conceitos, e aí vem cubinhos depois, onde você coloca que o cubinho azul tá ligado com o conceito principal, né, e aí você tem que ir fazendo associações e tal, isso é muito legal. Aí, uma coisa que o meu grupo, né, eu e o Gussa jogamos em, em grupos diferentes, em mesas diferentes o jogo, e aí o meu grupo achou legal que eu tenho essa mania de, tipo, fazer uma retrospectiva, eu vou falando, fazendo brainstorming ali do que eu tô vendo, e isso isso ajudou bastante a, a identificar o que, que significava, né? Porque assim como a mesa do gusto, a gente jogou no modo a caralho lá e ninguém pontuava nada, assim, era meio aleatório, assim.
0: É, a galera queria só praticar a brincadeira mesmo, né, de mostrar os conceitos e tal, mas é aquilo que a gente sempre fala, o importante aí é você se divertir, né? Como até a Carol falou, a gente jogou em mesas separadas, chegou o um momento da, dessa festa que a Carol foi pro karaokê, eu fiquei jogando lá, e a galera tinha vários jogos que a gente já tinha jogado, tipo Bonanza, Maré Alta, que eles queriam que eu ensinasse a regra, e aí eu fui lá, vambora, né, carteado, né, carteado não, né, jogos de cartas, vamos dizer assim, é coisa do que eu gosto, carteado, como a gente fez aquele episódio sobre carteados, estamos tentando separar um pouquinho para jogos de vaza escalada, fishing e outros jogos do tipo, mas no fim é tudo jogo de cartas, e também foi muito bom jogar esses vários jogos que eu gosto muito. E como a gente vai ter dois episódios essa semana de jogos, vamos ser bem rapidinho aqui, vamos passar pelo nosso review retro da semana, que é com o jogo Mercado de Lisboa. Mercado de Lisboa foi nosso episódio número 111, um jogo aí que foi trazido pela Mosaico, da forma on-demand, né, no qual eles não localizam o jogo, você tem um manual on online dele, mas como é um jogo bem simples, assim, em relação à regra, o manual dele tem quatro páginas, gente, é, no dia que chegou, eu já aprendi a regra bem facinho aqui, ele é um jogo do Vital Lacerda, junto com o Julian Pombo, que ele pega um conceito, né, um sistema que tem presente no jogo Lisboa, e eles criaram um jogo mais leve usando esse conceito do Lisboa, né, que no caso lá no Lisboa, é o esquema que você faz as lojas, e aí no caso aqui no mercado de Lisboa, você tá montando definitivamente o um mercado de Lisboa, usando ali as suas barraquinhas, os seus restaurantes e também você tem até os clientes que você vai atrair para fazer um cruzamento entre eles e ganhar dinheiro, né? Ele é um jogo econômico no qual você gasta dinheiro para ganhar mais dinheiro, e aí quem vai ganhar mais dinheiro no final é quem ganha o jogo. Esse é um jogo que subiu no meu conceito depois do episódio a gente continua jogando ele, teve até um campeonato, ou tá tendo agora, um campeonato lá no Borders and Burgers, muito legal, da galera jogando, ele é um jogo que tem a regra muito simples, mas ele tem uma profundidade tática no jogo muito interessante o, dependendo do posicionamento das peças no tabuleiro, você tem que pensar diferente durante o jogo, você tem que pensar quando que é a hora de você colocar clientes, quando que é a hora de você investir em mais barracas, pegar restaurante será que vai valer a pena pegar esse restaurante eu vou pontuar positivo com ele, eu vou ficar com ele na mão enfim, é um jogo extremamente tático mas muito gostoso de jogar rápido regra simples e grande profundidade
1: não, sem dúvida, é bastante estratégico mesmo sem contar que você tem que ficar de olho nas peças peças dos amiguinhos que estão sendo colocadas no tabuleiro e também as peças que estão na mão ali do seu amiguinho porque são é, todo momento é aberto né então você consegue acompanhar Total. o que, que o amigo tá fazendo ali ou o que ele tá se planejando pra fazer
0: a única coisa que não é aberta no jogo é o dinheiro, mas você pode jogar com o dinheiro aberto também, mas eu acho que não é tão legal, eu prefiro que tenha esse elemento de você tentar adivinhar ou lembrar o que cada jogador tem de grana e sobrando, né? Enfim, um jogo que mantém na coleção, um jogo que, não só por ser da coleção do Vital Lacerda, mas acho que dos jogos do Vital Lacerda, é o que a gente mais tem jogado nesse último ano. Mas agora vamos com um jogo aí, esse é um party game, né, um jogo de 3 a 8 jogadores, que vai precisar de uma mesa maior, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, as diferenças co das configurações dele com o número mínimo, o número máximo de jogo, mas sem dúvida, esse sim é um jogo muito diferente, que é o jogo Dunning.
1: Dani é um jogo para 3 a 8 jogadores, publicado aqui no Brasil pela Buró, com partidas que duraram em média 20 minutos nas nossas experiências com ele.
0: Falando de mecânicas, o Dani é um party game, né, um jogo de festa, com blefe e dedução. E temos aqui a dinâmica de jogo em time. Porém, é basicamente um contra o restante, sem que os jogadores saibam quem é o Dani e quem são as vozes na cabeça dele. Se você não conhece muito sobre essas mecânicas, não se esqueça de ouvir a nossa playlist, nossos episódios de mecânica do dia, no qual a gente fala um pouquinho mais, explica essas mecânicas que a gente fala aqui, porém de uma forma bem rápida com muitos exemplos bacanas. Falando da complexidade do Dani, ele recebeu aqui na nossa escala 1 de 10, as regras dele são bem simples, o máximo que você tem aqui de complexidade é conseguir representar conceitos utilizando ilustrações surreais.
1: Na data em que esse episódio foi gravado a gente encontrou o Dani em algumas lojas por uma média de 130 150 reais, que é um preço razoável pela quantidade de cartas qualidade e até o padrão das cartas. Vamos falar mais pra frente sobre isso. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de querer comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes aí de tomar a decisão de vocês.
0: Em Dani, um jogador será uma pessoa que ouve vozes, que estão tentando dominar sua personalidade, enquanto que os demais jogadores são personalidades secundárias de Dani, tentando trabalhar juntas para que elas continuem existindo.
1: No jogo, os jogadores possuem um papel escondido, distribuído no começo da partida. Um jogador será o Dani, enquanto que os demais jogadores serão as vozes das outras personalidades, que tentarão se comunicar através de ideias para se manterem vivas na cabeça do Dani. Em cada rodada, os jogadores abrem uma carta de ideia com cinco palavras, que podem ser conceitos abstratos, sentimentos, objetos físicos, ou seja, pode vir qualquer coisa na ideia e vão precisar representar essa ideia Usando somente cartas de memória
0: O jogador da vez, ou como o jogo menciona aqui A personalidade ativa da vez Compra uma de cinco cartas de número Que vai de 1 um a 5 Que mostra qual será a ideia da vez O baralho de memória possui 30 de 60 cartas Com ilustrações bizarras e surreais E a personalidade ativa vai poder usar De 0 a 7 dessas cartas para representar essa ideia Eu comentei 30 de 60 cartas Porque o deck tem 60 Mas você só usa 30 na partida Então dá uma variabilidade possibilidade as cartas que podem aparecer. Com as cartas em mãos, você pode cobrir cartas com outras cartas, usar o verso da carta, pode fazer o que você quiser com essas cartas, desde que não estrague as cartas, claro, né? Porém, sempre em silêncio e sem dar nenhuma dica verbal ou física.
1: Uma vez que as cartas de memória tenham sido posicionadas pela personalidade ativa, todos os outros jogadores discutem qual das cinco ideias aquela montagem representa, porém, em Dani, as decisões não são tomadas pela votação. O jogador à direita do jogador ativo é quem dá a palavra final, e ele é chamado de personalidade dominante da vez.
0: Se a personalidade dominante acertar, as vozes recebem um ponto. Se a personalidade dominante errar, Dani recebe um ponto e é aqui que começa a grande sacada do jogo. Em primeiro lugar, as vozes precisam de seis acertos para vencer o jogo, porém, se antes disso Dani receber três pontos, ele dispara um gatilho de fim de jogo diferente da vitória.
1: Esse gatilho também é disparado se uma personalidade ativa precisar comprar 7 cartas do baralho de memórias e tiver menos de 7 cartas. Isso porque todas as cartas de memória usadas são removidas de jogo, porém as cartas não usadas em cada rodada são reembaralhadas junto com o baralho. Portanto, apesar de poder usar de 0 a 7 cartas de memória para representar a ideia, quanto menos cartas forem usadas, melhor para as vozes, já que o baralho só tem 30 cartas.
0: Você pode pensar que Dani quer tentar usar mais cartas para tentar representar a ideia para gastar mais cartas, mas na verdade, quem estiver com o papel de Dani, quer tentar terminar o jogo sem que os outros jogadores saibam quem ele é, porque quando você joga de Dani, se você consegue 3 acertos ou o baralho de memórias não tem cartas suficientes para sete 7 serem compradas o jogo passa para uma fase final que essa sim é uma votação.
1: Aqui sim os jogadores vão votar, mas aí para saber quem é o Dani, os jogadores podem discutir antes e quando estiverem prontos, contam até 3 e apontam para quem acham que é o Dani o jogador que receber mais votos mostra o seu papel e se esse jogador se o jogador for o Dani, as vozes ganham, mas se uma voz for revelada, Dani vence. Pode até acontecer de ter empate, e se isso acontecer, os jogadores empatados não revelam as suas cartas, e sim todos os demais. Se o Dani estiver entre essas pessoas que não foram votadas, vence o jogo. Se não estiver, a votação ocorre novamente, mas se ocorrer outro empate,
0: o Dani vence. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG essa empresa sensacional, que tem overlays, tem playmats, tem toalha de neoprene, tem muito acessório bacana para você incrementar os seus jogos e as suas noites de jogos, portanto se você conhecer mais sobre eles, entra lá www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que ocorre todo final de mês, lá na Omniverse que fica aqui no Brooklyn, em São Paulo, é o último sábado de cada mês, e se você quiser ficar por dentro do Board Game São Paulo, não deixa de acompanhá-los nas redes sociais. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de preço e frete, para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você utilizar no final da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum um centavo adicional. E por fim, a nossa loja parceira Aroma de Madeira, que faz produção em madeira para acessórios. Eles fazem jogos em madeira, eles fazem estantezinhas para você colocar tintas de pintura, enfim. Tem muita coisa em madeira bacana lá tá no site deles www.aromademadeira.com.br. E
1: não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, lá a gente também compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês falam com a gente, podem perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Dani é um jogo do designer francês Phil Viscaro, com alguns jogos no mercado, mas no mercado francês por seu estúdio Cosmo Duck Creative porém o jogo Dani é uma empreitada solo dele com o artista Anthony Bailargo
0: o jogo recebeu uma promo na revista Platô 120 de outubro de 2019, com duas cartas de memória novas e uma regra variante para votação, para descobrir o jogador com o papel de Dani, essas cartas não fazem parte da edição da Buró porém, o manual da versão brasileira já conta com essa variante da votação e foi aí que a gente descobriu que, na verdade, a votação final no jogo original era diferente.
1: Na edição original, no caso de empate, uma nova votação ocorria até que alguém recebesse a maioria dos votos, ou seja, poderia ter quantas rodadas de votação fossem necessárias, forçando os jogadores a convencerem os demais a mudar de ideia.
0: O jogo também recebeu uma reimplementação com um tema ligeiramente diferente que também serve como expansão, que é o Dani Ghost Hollywood. Em Dani Ghost Hollywood, as cartas de ideia têm nomes de filmes ao invés de conceitos mais abstratos e genéricos, o que pode ser uma adição diferenciada para cinéfilos, mas para quem não manja muito de nomes de filme, como a Carol aqui, pode não ser o mais indicado.
1: As cartas de memória do Danny Ghost to Hollywood podem ser usadas no Dani e vice-versa. E também tem uma nova adição para o jogo, que é a Razão do Dani, que é um papel que é recomendado para grupos com pelo menos quatro jogadores ou mais. A Razão do Dani é uma voz extra que quer ajudar o jogador com o papel de Dani, porém, mesmo que que ele seja descoberto no fim do jogo ele é apenas mais uma voz.
0: Porém adicionando a razão de Dani, o time Dani e razão de Dani precisam de quatro erros dos, das vozes no caso, ao invés de três para disparar o fim do jogo. Você com o seu Dani eslivado, aí na sua casa ou com a versão nacional, você pode facilmente jogar com a razão do Dani, colocando um papelzinho ali, alguma coisa dentro do sleeve de uma das cartas de voz, escrito lá razão de Dani e GG gente. já aí tem uma nova forma de jogar o Dani sem precisar comprar nada.
1: E falando em Sleeves, sim, a gente recomenda muito você eslivar o Dani, porque o verso das cartas são pretos e as cartas têm bordas pretas que desgastam facilmente. A única coisa é que provavelmente você não vai ter sleeves sobrando para esse jogo, porque ele usa o padrão 80 por 120mm, que é o Gold, um tanto quanto incomum. A gente tinha uma sobra desse padrão aqui que a gente não lembra mais para qual jogo foi, mas precisou misturar com outro pacote para dar aí as 110 cartas do jogo.
0: E falando da nossa experiência aí, com o Dani, sem dúvida, foi uma grande surpresa pra gente, porque a gente conhece outros party games que tem limitação de comunicação, você tem o um traidor no meio, você tem que representar ideias com cartas, com conceitos, sei lá, num Dixit, num Stella da vida aí, porém, a forma como o Dani faz é muito interessante, porque ele realmente mexe com a nossa cabeça. Nós jogamos esse jogo em 3 jogadores, em 8 jogadores, então a gente teve as experiências extremas com ele, eu suspeito que as experiências com 5, 6 jogadores sejam a, as melhores para todo mundo, porque no caso de jogar em oito jogadores, a gente teve que jogar várias partidas para que pelo menos cada um ali pudesse representar uma ou duas vezes a ideia, utilizando ali as cartas de memória, porque aconteceu de disparar o gatilho de fim de jogo antes de chegar num dos jogadores que estava jogando, por exemplo, né? Sei lá, em seis pessoas jogando, já tinha ali o gatilho de fim de jogo, no caso a favor do Dani, né? Mas uma coisa interessante né, de jogar em três e oito é até a forma como a dedução funciona, porque quanto menos pessoas, eu acho mais fácil identificar o Dani, então o Dani tem que ser muito, muito, muito esperto para conseguir enganar os demais, né? No caso aí, jogando em três pessoas, como aconteceu, a gente teve partidas em três pessoas que o Dani venceu. Já em oito pessoas, teve caso que o Dani não chegou a falar uma única palavra, praticamente, durante o jogo, ele ficou quietinho na dele, e aí as pessoas ficaram discutindo entre si, porque ele não tinha jogado, ele também ficou quieto, então tem uma desvantagem aí, jogando com mais gente. Por isso que eu comentei que cinco, seis pessoas, deve ser o um número bacana. Claro que, utilizando a razão do Dani, que a gente não utilizou, deve, seria, eu acho que, mais interessante pra jogar com grupos maiores.
1: É, na nossa experiência, uma das rodadas aí que a gente fez, o Dani, ele conseguiu se apresentar na mesa só uma vez, e geralmente, uma vez é muito pouco pra você levantar suspeitas, né? Apesar de todo mundo participar na hora da... de dar opinião, né? Na hora das votações ali e tal, ainda assim...
0: Votação quando é votação, no caso. É, né? tipo,
1: pitaco, né? Todo mundo exato, dá pitaco. Exato, exato aí, na verdade, não tem como às vezes, em oito pessoas ali, você já ter uma opinião formada sobre quem é o Dani. Então, às vezes que a gente chegou ao nível de, de chegar, o Dani completar lá as, os três pontos, sempre o Dani, o Dani vencia. Então, isso eu considerei uma desvantagem. Mas, eu acho que a, em cinco pessoas, assim, é um número legal pra jogar. Porque,
0: gente, a dedução ela é muito importante pro jogo, obviamente, né como a gente tava falando, porque a ideia, você como Dani, de tentar mostrar uma ideia a partir ali das memórias, você tem que tentar fazer com que as pessoas acertem ou não ou errarem, mas você vai ter que, se elas forem errar, você tá mirando no erro você tem que tentar justificar, porque o primeiro erro na mesa já começa a levantar suspeita, então quando tem muita gente na mesa, se a pessoa não tem essa chance de acertar ou errar, né, fazer com que as outras pessoas acertem ou errem a memória que ela tá ali tem, utilizando pra representar a ideia, acaba que você não consegue nem suspeitar dela, né, mas acho que essa é a parte até mais interessante do jogo, que é a parte que você forma as imagens na mesa, né? Como a gente falou, são imagens preto e branco, são desenhos surrealistas, muito doidos, assim, no melhor estilo do Dixit aí, mas um pouco mais surrealistas, porque você tem ali só o traçado pra poder indicar, então ela tem que ser pelo, um pouquinho minimalista também, e você pode usar a carta tampando a outra, você pode pirar, então assim, sei lá, você quer representar o cinema, você pode usar o verso de duas cartas pra fazer a tela, e você coloca a imagem no meio pra representar o que tá acontecendo no filme, assim, então dá pra pirar, isso assim pra mim é fascinante é a parte mais legal do jogo, por isso de novo, se você vai jogar em muita gente, é legal que você jogue várias partidas, pra que você também tenha a oportunidade de jogar várias vezes, e quem sabe até jogar como voz e como Dani, porque formar essa, a parte de você formar e depois você tem que justificar por que você formou daquela maneira, é muito legal
1: Pois é, eu de todas as partidas eu sempre fui voz nunca fui Dani, então eu tô aqui na, <risos> na espera da, do meu momento de ser Dani ainda, porque tenho altas ideias aqui de como tentar fazer, enrolar as pessoas e tudo mais, eu sou muito ruim de blefe porém, não vejo a hora de chegar o meu momento de ser a Dani
0: e falando até na rejogabilidade dele, como só entram 30 de 60 cartas de memória e você tem a variabilidade do que vai sair da ideia porque tem uma, ideias de 1 a 5 pra poder sair, e você vai ter que pegar cartas diferentes para poder representar essa ideia, utilizando essas cartas de memória então assim, nesse ponto, eu acho que dificilmente você vai se repetir nesse jogo porque você vai ter que associar coisas diferentes com ideias diferentes, e assim você vai ter que pirar nas ideias literalmente aí, pra poder fazer com que esse jogo funcione, né? Um ponto aqui é que na verdade eu achava que era uma desvantagem do jogo e depois eu acabei pensando como uma vantagem é o formato da caixa, gente, ele tem uma caixa de um formato bem diferente uma caixa meio, parece uma caixinha de sapato Imagina uma caixa de um único sapato Ou só um pé do sapato Porém, depois que a gente eslivou as cartas A, a caixa ficou ali no, num limite Ali mesmo, então no final das contas É só um elemento neutro, que eu não gostei do formato Da caixa, mas com as cartas eslivadas Foi importante colocar, e como a Carol falou, né Como são cartas de borda preta Borda preta muito fácil sai, né? Fica desgastado ali, né, sai a tinta Então eslivar é importantíssimo Mesmo que seja esse sleeve muito louco Esse sleeve gold, né, como a gente jogou por exemplo, Num final de semana, nós jogamos seis partidas do do Dani, então precisava até bem eslivado pra poder embaralhar de uma partida pra outra e tal, então fica a dica aí pra você eslivar. E sobre a nossa recomendação do Dani assim, novamente é um jogo que nos surpreendeu, se você quer um jogo que jogue nessa quantidade de pessoas aí, 5, 6 pessoas, até 8 vai, até 3 até vai né, a gente pode falar que a gente se divertiu jogando em 3 em 8, mas sem dúvida 5 e 6 é o número mais interessante pra que todo mundo jogue pelo menos uma vez ao mesmo tempo que você não tenha muita gente pra o Dani se misturar nem pouca gente para ficar muito na cara, né? Mas ainda assim, é possível ganhar de Dani, né? Com poucas pessoas, só não vimos nas nossas partidas As vozes ganharem aí com muita gente na mesa Porque eventualmente o Dani se misturava ali, ficava quietinho Ou eles eram um bom, né? Representador, mas eventualmente Até pela capacidade das pessoas de tentar representar alguns conceitos Às vezes sai uma combinação difícil De cartas, né? De memória versus a ideia que você precisa representar Então tem esse elemento aí importante no jogo Que você vai ter que ter uma criatividade Boa pra poder conseguir representar toda vez uma ideia nova com cartas de memória muito loucas.
1: E realmente, as cartas de memória são muito confusas, mas assim, cada uma tem um elemento que às vezes é possível sim você montar uma coisa ou outra. Agora, eu acho que essas cartas aí, elas superam até as do Mistério e do Dixit. Não sei o que, que você achou sobre isso.
0: Olha, acho que depende, depende do, do que assim, as cartas do Dixit, do Mistério, do Obscuro, elas têm cores também pra te ajudar. Tem elementos que você pode, no caso do Obscuro lá, de você apontar e tudo mais. Não sei. Eu acho que assim, eu gostei muito das cartas do Dani, justamente por conta deles terem esses elementos mais minimalistas, mas ao mesmo tempo surreais, né? Tipo, tem uma tartaruga que tem um mútuo nas costas, tem uma pessoa que tá saindo de uma nuvem, mas se você virar ao contrário, parece que ela tá caindo na nuvem, assim. Nesse ponto, eu achei que elas têm funções diferentes, né? São estilos de arte diferentes. Igualmente bacanas.
1: Ah, mas eu acho que essas daí são mais mirabolantes, assim. Claro, Cada um tem o seu, né? A, a, sua, a sua ideia. Obscuro, Dixit e Mysterium são coloridas, né? Tem
0: foco mais na fantasia também, sim, né? Sim, mais
1: na fantasia. Mas são tão malucas quanto essas três, no caso. Mas eu percebi que essa do, do Dani, elas têm um quesinho mais, assim... Às vezes tem até uma pegada um pouco mais sexualizada. Não sei se você também notou isso.
0: Sim, sim, com mas certeza. Mas
1: nada de, de, assim, muito explícito. Eu nem sei qual que é a recomendação da faixa etária, mas...
0: 16 anos esse jogo.
1: Ah, independente disso, não tem problema jogar com menores de 16 também, que não vai ter problema. Seria mais pela questão de compreensão e tal, até de conceitos da, das coisas que vem lá na, nas, nas cartas de visão, né? É,
0: acho que é só você ficar de olho, né? Pega as cartas, dá uma lida nas cartas que tem ali. Deve ter uma ou outra lá que tem fetiche, tem um outro que tem um maluco com a bigolinha de fora ali, mas aí você tira fora e é sucesso também, né? E antes de finalizar, só tome cuidado se você jogar com psicólogos, psiquiatras e afins aí, porque sempre vai ter um na mesa tentando te analisar eu, na explicação do jogo, fui analisado por uma e caiu a denúncia.
1: Aprovado, gostei demais, me diverti demais e tenham contato com o Dani, vai ser bem legal também pra vocês, com certeza.
0: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Dani, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera, beijo, tchau.